0: Bonjour, vous êtes dans le podcast Les Motivantes, épisode 1. Les Motivantes, c'est un tout nouveau podcast que moi, Amélie, j'ai créé aux côtés de ma fille Nouria. Ce seront une série de rencontres, d'interviews ou tout simplement de moments passés avec des femmes, toutes en motivation et ambition, ou pas, car rien n'est linéaire. Et rien n'est acquis, ni notre confiance, ni notre certitude dans nos choix. De notre volonté de réussite ou de tout réussir à mener de front, vous savez, la famille, les projets, le travail ou pas, et plein d'autres choses que l'on essaye de mettre en place pour nous et des fois pour les autres. En fait, rien ne s'est imposé à nous. Et il faut se battre chaque jour avec cette confiance en soi et cette volonté aussi. Peut-être que ce podcast vous aidera à avoir plus clair en vous ou peut-être, tout simplement, vous vous reconnaîtrez dans ces parcours. Et peut-être aussi que cela vous aidera à garder le cap et à maintenir et conserver cette énergie. Et pour toutes celles qui sont en recherche d'elles-mêmes, peut-être que cela vous aidera à trouver des pistes, que cela vous en donnera, pour mieux vous situer. En tout cas, les l'émotivante sera là pour mettre en avant ces femmes, et ces hommes qui les aident en étant simplement à leur côté ou en croyant en leur projet ou autre. Alors, merci et bienvenue dans le podcast « Les Motivantes ».
1: Donc, bonjour ou bonsoir, moi c'est Nouria Tintin et je présente le podcast Les Motivantes. Donc C'est un podcast dont l'objectif est de mettre en avant des portraits de femmes inspirantes. On va donc s'intéresser à leurs différents parcours professionnels ou personnels. Aujourd'hui en face de moi j'ai Michelle Beltan, elle est le label manager World Music Ability Digital. Pour commencer, Michelle, comment vas-tu <rire> Bonjour Nouria je vais Bien, merci <rire> Donc on va d'abord s'intéresser à ton parcours professionnel, okay. est que tu peux un peu nous le
2: décrire Oui, donc euh, mon parcours professionnel, j'ai commencé à, après mes études supérieures, j'ai commencé à travailler dans un journal communautaire antillais sur la banlieue parisienne qui s'appelait Dome Hebdo. Ensuite, j'ai intégré les équipes de Trace en mm -hmm. tant qu'assistante de rédaction, puis ensuite en tant que programmatrice musicale. Après, j'ai enchaîné avec Tropic FM, où j'ai fait 5 ans aussi de programmation musicale. Et ensuite, avec Believe, où je suis encore aujourd'hui, et donc où je suis label manager pour tout ce qui est euh, musique d'Afrique et
1: Caraïbes. D'accord, donc est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ton poste correspond exactement
2: Alors, mon poste de label manager, en fait, consiste à, à accompagner les artistes, labels et producteurs euh, à euh, distribuer leur catalogue sur les plateformes de téléchargement légale, mmh. donc euh, Et puis aussi à mettre en place des stratégies de lancement ou de sortie euh, de leurs albums singles ou, ou OP.
1: D'accord. Donc tu t'intéresses à la world music, comme tu as dit, spécialisée sur les Antilles et sur l'Afrique. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a des stéréotypes par rapport à ce genre de musique <rire> dans le milieu oui,
2: bah oui, malheureusement <rire> oui, c'est trop c'est trop ancré dans, dans l'inconscient des, des gens et malheureusement la musique antillaise pour beaucoup même de mes interlocuteurs professionnels et eh ben c'est réduit à de la compagnie créole ou à du Frankie Vincent et ils n'ont pas conscience de tout le vivier musical que l'on peut avoir sur nos deux petites îles, que ce soit ce qu'on appelle la nouvelle salle caribéenne, le dancehall, le rap aussi. Et normalement, il y a une scène rap urbaine caribéenne voilà, qui fonctionne très bien. Et euh, oui, c'est malheureux. Donc du coup, je dois charbonner deux fois plus pour défendre ces projets-là.
1: Et du coup, comment tu fais face à ça <rire>
2: et ben je vais je vais je vais au combat. Je vais défendre mes projets. j'essaye de de les valoriser auprès de mes interlocuteurs professionnels. Donc euh, de prouver tu vois avec ce qui est chiffres et data justement euh, bah, que ce sont des artistes qui pèsent quoi. Donc quand euh, il y a des newsletters qui sont envoyés aux plateformes pour prioriser nos mises en avant. Je leur mais vous voyez, moi j'étais l'artiste, il a 500 000 fans Facebook, il en a 300 000 sur Instagram, euh, il fait tant de vues sur YouTube. C'est important, il faut, faut pas les laisser de côté. quoi. Donc je défends au mieux mes projets à l'interne. Et puis en parallèle, j'essaye de faire mon petit travail aussi de promotion digital on va dire dans le sens où je partage sur les réseaux sociaux quand mes artistes sortent des projets ben, j'essaye de les dispatcher au mieux des, dans des groupes Facebook ou, voilà, ce genre de, ou même ma propre page vu que je sais que je suis suivie par pas mal de personnes et puis j'ai aussi une casquette de journaliste donc euh, quand j'ai des artistes en promo ben, je peux leur proposer aussi de faire une interview pour les supports pour lesquels je travaille pour euh, optimiser aussi un peu tout ça
1: est-ce qu'il y a un artiste sur la scène musicale actuelle qui t'intéresse, qui t'inspire spécialement
2: bah, J'ai le coup de cœur euh, de Tik MJ. Vini, vini, oua, moi, mon fou, ça y'a eu pensé de nous. Vini, flopé oua, moi, qui garde des seniors alentours. Parole passée contre moi, c'est avec un homme fou. De MJ parce que voilà je, je trouve que ce, ce petit que dire, <rire> a beaucoup de talent je ne sais pas s'il en est conscient ou pas mais euh, j'étais très euh, contente il y a deux ans d'avoir sorti son album Réussir et mourir pour moi c'était un challenge et puis pour montrer aussi à ma direction que bah, vous voyez des petits aussi peuvent, euh, peuvent péter quoi, peuvent faire du chiffre, peuvent vendre et euh, l'album s'est très bien vendu en digital et c'est très bien vendu en physique ce qui n'est pas facile aujourd'hui puisque le physique euh, disparaît mais euh, ouais, lui, si je, je lui, je lui souhaite de trouver euh, sa voie et de réussir, euh, même en asio, euh, si possible, quoi.
1: Même si c'est pas avec moi. Mm -hmm. Mais en tout cas, <rire> je lui souhaite de réussir. Euh, pour toi, c'est quoi être une femme dans l'industrie musicale actuellement
2: <rire> C'est beaucoup plus de travail que les hommes. <rire> donc, waouh, wow, mon statut de femme dans la société, donc il est pas... Hum... C'est pas simple, hein. je pense que c'est pour beaucoup, malgré les bonnes intentions du gouvernement avec les politiques d'égalité des sexes, dans les... égalités de salaire et compagnie, dans les faits, c'est encore trop ancré, je pense, dans, dans, dans l'inconscient collectif et surtout masculin. Et en plus de ça, moi, j'ai <rire> la double peine. Donc je suis une femme et je suis une femme noire. Donc euh, voilà, en plus de ça que l'on a cantonné oserais-je dire, à la world music, ouais. donc qui n'est pas un des genres le plus mis en avant euh, dans l'industrie musicale, hein, c'est le rap, l'urbain, ou euh, comment ça s'appelle, euh, l'électro euh, et le, la pop qui, qui, qui domine le haut du panier, donc euh, c'est pas toujours simple, mais euh, j'essaye de quand même me faire respecter, hein, ainsi que mes artistes, mes, mes labels et mes producteurs, parce que, euh, voilà, même si en France, on n'a pas l'impression que ce sont des gens qui comptent, dans leur... Euh, Pays d'origine ou dans, sur leur continent, il ben, y en a qui ont énormément de poids. Mmh. Donc il ne faut pas. Non, moi je suis pour aussi cette égalité de traitement <rire> des artistes.
1: Exactement. Voilà. Euh, du coup, comment tu as fait pour trouver ta place dans cet univers en tant que femme noire
2: ben, Déjà, c'est vrai que je me suis tournée vers des médias communautaires. Oui. Je... Donc, du coup, le, le côté femme. Enfin, femme, oui. <rire> il est toujours là, mais noir était plus invisible oserais-je dire, donc euh, voilà, que ce soit trace, tropique, euh, voilà. Après, pour ce qui est de believe, euh, c'est pas simple. <rire> c'est pas simple, même si j'en vois qui sont de très bonne volonté ou qui... C'est maladroit, c'est... Mais bon, j'essaye de de me faire respecter sans non plus faire, tu vois, la militante au sein de Black
1: Power, machin.
2: <rire> non, non, je, je veux qu'on me respecte en tant humain en, en tant que femme, et peu importe que je sois noire ou pas, c'est pas, pas ça qui est censé être important, en tout cas. Mais bon, ça va, ça se passe plutôt pas mal, je vais pas non plus cracher dans la soupe.
1: <rire> et comment est-ce que tu arrives à garder ta motivation au quotidien après toutes ces années
2: La musique, la passion, mm -hmm. parce que... Pour moi, c'est important de d'aimer de, de, ce que l'on fait. Moi, la notion de plaisir dans le travail, elle est importante. Et ce, quand je et la musique a toujours fait en plus de ça partie de ma vie, de ma culture. Et euh, oui, j'ai pris cette direction-là, et, et c'est ça qui me fait tenir, quoi. Euh, la créativité des artistes, euh, même l'ambition, l'objectif des artistes, il y en a, c'est vraiment. Euh, communiquer au monde, partager avec le monde, faire connaître euh, ses origines ou, ses, 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 ou partager avec l'autre ses, ses, ses bonheurs, ses malheurs, ses souffrances. Voilà, cette notion de partage amenée par la musique, qu'on dit le message universel, c'est... Je sais pas, c'est important pour moi.
1: Ça me porte. Comment est-ce que tu fais face à l'échec dans ta vie professionnelle Oui. <rire>
2: Ben, je me relève à chaque fois, comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ok, bien évidemment, euh, je, parfois je peux être accablée, euh, pas bien par rapport à des échecs, mais euh, après avoir bien pleuré, ben, je vais me relever et je vais te prouver euh, à l'échec que non, je ne me laisse pas abattre comme ça et, et je me battrai deux fois plus pour, euh, pour, aller, euh, voilà, pour atteindre mon objectif en tout cas.
1: Donc, tu es antillaise. Est-ce que, comme la plupart des jeunes actuellement, tu ressens la pression de devoir retourner sur ton île
2: Non, ce n'est pas une pression pour moi. C'est... Mm -hmm. Oserais-je dire, c'est un, un cycle naturel dans le sens où je me suis toujours dit que je passerai ma retraite aux Antilles, je finirais mes jours sur mon île. Et euh, voilà, parce que... C'est la source, quoi. Mm -hmm. On parle de racines et c'est important. C'est important pour moi de... Mais ce n'est pas une pression. C'est pas une pression. Non.
1: D'accord, je comprends. Donc, euh, si je voulais me retrouver à ta place dans quelques années, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner waouh <rire>
2: <rire> <rire> ben, pff...
1: Moi, je t'avouerais que
2: c'est de fil en aiguille que je me suis retrouvée à type de poste dans le sens où quand j'ai fait mes études euh, je voulais être journaliste mmh. je voulais être journaliste de presse écrite et euh, pour tout dire euh, voilà moi par exemple j'ai fait un cursus c'est un... j'ai une maîtrise des métiers de l'information et de la communication qui destine à devenir chargée de communication donc, euh, j'ai fait ces études-là parce que euh, j'ai pas fait le SJ de Lille. Donc, j'ai... Enfin, Lille, bref. <rire> J'étais à Lille, pour ceux qui ont compris, j'ai fait mes études dans le Nord. Et euh, j'ai pas pu faire le j'ai fait une école de com', mais toujours dans cet objectif de devenir journaliste, par un autre biais, en fait. Mm -hmm. Je me dis que ce sera peut-être pas plus facile, mais euh, j'avais cette idée-là en tête. Après, euh, bah de, avec les rencontres que j'ai pu faire... Euh, je me suis retrouvée euh, là où je suis aujourd'hui. Je me dis que c'est une question, oui, d'orientation. Quand même, garder une espèce de fil conducteur. Tu vois, moi, j'ai fait des études. J'ai fait la culture et la communication. C'est le gros de mon cursus mm -hmm. universitaire et, euh, voilà, et scolaire. Après, euh, en fonction des gens que j'ai pu rencontrer, bah, je me suis retrouvée face un jour à un Olivier Lauchet. Trace TV. En plus ça, j'étais assistante de la rédactrice en chef. Donc, j'étais pas loin de mon objectif de journalisme, mmh. mais malheureusement, j'avais pas trop d'opportunités d'aller sur le terrain, faire des reportages, etc. Et je me suis, curieuse que je suis, je me suis intéressée à la programmation musicale. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à gérer le premier canal, d'ailleurs, destiné au Dom Tom et à l'Afrique, qui à l'époque s'appelait Trace Dom Afrique. Et euh, voilà, qui a fait que je me suis retrouvée dans la programmation, un peu plus impliquée dans la musique. Et après, avec Tropique, bah, les pieds carrément dedans. Et Ce qui m'a mené aussi à Believe, dans le sens où bah, c'est le, le producteur d'Axel Tony, à l'époque, qui euh, m'a dit, bah, écoute, chez Believe, il cherche quelqu'un pour gérer l'Afro-Caribéen. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Believe.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que, pour finir, tu as un message que tu aimerais faire passer
2: euh, s'accrocher parce mm -hmm. qu'aujourd'hui euh, la vie elle n'est elle est pas simple elle a l'air d'être moins en moins en plus mm -hmm. mais euh, si tu si tu veux vraiment faire quelque chose si tu as une vraie passion que tu as un rêve que tu veux atteindre il faut s'accrocher il faut se dire que dans la vie rien n'est facile et euh, le résultat le, ce que tu atteindras au bout de tout ça tu en seras tellement satisfaite d'avoir lutté pour, euh, pour y accéder que, voilà, est, elle est là la, la récompense quoi. moi aujourd'hui euh, je suis contente même si je ne suis pas payée 4000 euros mais euh, de, de, de rencontrer des artistes de pouvoir aller à des concerts de pouvoir les aider à mettre en place des stratégies de lancement euh, de, de les conseiller enfin voilà c'est j'apporte ma petite contribution à quelque chose et c'est important pour moi de, de, de savoir à quoi je, enfin, que je sers à quelque chose et euh, en plus ça, ça sert ma, ma culture, mes racines donc la, la, la valeur origine est très importante.
1: D'accord, merci voilà. beaucoup pour cette conversation
2: très inspirante. <rire> J'espère, à bientôt.
0: <rire> voilà, c'est avec plaisir que nous vous avons présenté Michel Beltan l'un des labels managers de chez Bilib Digital. Pour l'épisode 2, nous recevrons Léilassie, qui est entre autres une maman, réalisatrice, scénographe, graphiste, enfin, j'en passe. Alors merci de nous suivre et continuez d'inspirer autour de vous. Mais surtout, n'oubliez pas d'expirer. À très vite pour Les Motivantes. Mm-hmm. <music>